0: Nous sommes avec Olivier Rafovitch. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes euh, le candidat, euh, et candidat 16e position d'Israël Béthénou, colonel de réserve et ancien porte-parole euh, de l'armée. Alors Israël Béthénou, version 2019 et seconde édition de l'élection, il y a un mot euh, qui revient très souvent à votre sujet, au sujet du, du parti Israël Béthénou, c'est faiseur de rois". Mais de quel roi exactement parle-t-on Lorsque, lors de ces prochaines élections, selon vous, qui faut-il élire, sachant qu'Avigdor Liboran sera peut-être faiseur de roi, mais ne sera pas le roi lui-même
1: Écoutez, bonjour et merci euh, de, de m'interviewer par rapport à ce qui se passe au niveau politique et au niveau d'Israël Bethenno. D'abord, dans la prochaine Knesset, euh, qui sera donc euh, euh, élue après le 17 euh, septembre, il y aura une coalition qui va être euh, créée, qui va être construite avec trois grands partis. C'est ce que nous voulons, est-ce que nous espérons, avec le Likoud, avec euh, Karol Havan bleu-blanc et avec Israël Béthénou. Et cette coalition qui se mettra en place, comme comme nous l'espérons, saura faire face aux défis existentiels auxquels aujourd'hui fait face l'État d'Israël. Lesquels
0: Lesquels très exactement
1: Alors nous avons aujourd'hui deux menaces qui obligent à unir les forces sionistes d'Israël pour surmonter donc ces deux épreuves. L'une est une menace militaire, la menace du Hamas qui est devenue une menace stratégique, mais également le problème de la dissuasion israélienne qui est aujourd'hui mise à l'épreuve, en particulier face au Hezbollah et face à l'Iran. Et cette menace militaire, comme nous voyons en ce moment-là, dans ces jours-là, dans ces jours derniers, nous voyons qu'il y a une montée... De, de problèmes de sécuritaires et, et militaires, avec effectivement même une possibilité euh, de confrontation euh, beaucoup plus euh, large. Et puis, le deuxième, la deuxième menace, le deuxième problème existentiel, c'est au niveau social et économique. Il y a aujourd'hui, et même si le gouvernement actuel ne le, ne, le, n'en parle pas trop, il y a un déficit budgétaire très grave de plus de 55 milliards de shékels un déficit euh, gigantesque qui a des implications et au niveau sécuritaire, entre autres, pour les programmes d'armement, le plan quinquennal d'otzal, également au niveau social, avec une aggravation euh, que nous allons malheureusement voir, si rien n'est fait, au niveau du chômage et de la pauvreté. Donc, ces deux grandes menaces, une sécuritaire et l'autre sociale et économique, obligent le gouvernement israélien, c'est ce que nous euh, euh, exigeons dans la prochaine coalition, à ce qu'il y ait une union nationale, on appelle même cette union, une union de, d'urgence nationale pour faire face à ces problèmes. Et effectivement, alors, je vous, vous interroge très... ici, et sur Pardon. cette
0: première menace ici que vous qualifiez d'existentielle Hezbollah-Iran. On, a là ici, on, on, on entend très souvent des critiques très dures euh, de David Gdor contre Netanyahou euh, sur, par exemple, un, l'accord qui, euh, financier, plus ou moins tacite, qui a été fait avec le Hamas. Mais sur la question iranienne et libanaise, ou, ou celle du Hezbollah, c'est, c'est une toute autre histoire. Est-ce que vous soutenez la politique de Netanyahou sur cette question iranienne
1: D'abord, nous soutenons, et personnellement, je soutiens euh, la dernière opération de Tsaal qui a été décidée par le Premier ministre et qui est également mise à la défense euh, contre des, des bases euh, en Syrie euh, d'objectifs euh, iraniens avec le Hezbollah. C'est une décision euh, euh, importante qui, encore une fois, que nous saluons. Je salue moi-même euh, personnellement. Mais là où nous sommes en désaccord avec euh, Netanyahou, c'est quand il continue à vouloir et à devoir même payer des dizaines de millions de dollars au Hamas pour euh, un certain euh,
0: calme. Oui, mais est-ce ce que c'est une menace existentielle Parce que je, à, vous, à vous entendre, vous parlez de gouvernement d'urgence. Vous présentez la menace iranienne comme existentielle. Or, sur le dossier iranien, on ne comprend pas forcément toujours très bien ce que vous avez à reprocher au Likoud.
1: Non, non, là, nous parlions du Hamas. Là, 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 là justement,
0: avant de, avant de revenir sur le Hamas... Sur cette question, Hezbollah, Iran, est-ce qu'il y a vraiment une autre politique possible Non, mais je voudrais quand même bien mettre l'accent là-dessus, c'est très important. Vous savez, Parce qu'on moment, va, bah, revenir, on... Hein, on va y revenir, on va y revenir sur le Hamas, on va, on oui, va y consacrer juste, du temps. Euh, mais là, juste... sur cette question vraiment iranienne, Hezbollah, juste... oui, mais
1: juste justement, Julien. Euh, le Hezbollah et l'Iran observent euh, seconde après seconde ce que nous faisons nous, Israéliens, face au Hamas. Et si nous sommes perçus, comme c'est le cas aujourd'hui malheureusement par le Hamas, comme un État qui n'a pas l'initiative, mais qui a la réactivité, qui réagit plutôt que d'agir, ou de pro-agir, et lorsque nous voyons, comme il y a deux jours, 4000 Israéliens, hommes, femmes et enfants, courir dans tous les sens euh, durant le festival de Zderod, qui est malheureusement... Euh, dérangé par des missiles du Hamas et du bien islamique qui font que ces Israéliens courent dans tous les sens ça donne au Hamas une image en un Israël qui panique et cette image d'Israël qui panique face au Hamas elle est relayée c'est ça qui est intéressant et important à dire euh, elle, est, elle est relayée au Hezbollah dans l'état-major de l'Iran à Téhéran et qui dit regardez ce qui se passe du côté israélien ils perdent, ils perdent leur sang-froid, les Israéliens ont peur et c'est là où je voudrais en venir avec un mot vous, vous, estimez que, vous
0: estimez que le manque de réaction militaire israélienne, notamment face au Hamas, encourage peut-être l'Iran euh, dans ses provocations militaires
1: Pas seulement encourage, seulement. Donne à l'Iran et au Hezbollah, à tous les ennemis d'Israël, une certaine perception que l'Israël d'aujourd'hui n'est plus Israël d'hier. Et que mmh. ceci doit être immédiatement changé. C'est ce que nous disons, nous, Israël Béthé, nous qui sommes un parti de droite dure à nous ne, nous ne disons pas que Netanyahu ne euh, fait pas le, un travail correct. Nous disons qu'il n'est pas exactement euh, à la hauteur des, des menaces et qu'il doit prendre de nouvelles dispositions, entre autres arrêter immédiatement de payer le Hamas, arrêter immédiatement cette politique de vouloir trouver un certain arrangement, entre guillemets, avec des assassins, des gangsters, qui d'ailleurs, je, je le répète, sont également aujourd'hui impliqués dans la montée du terrorisme et les meurtres, dernier en Judée-Samarie, le dernier Dolem, euh, est, une, est une conséquence malheureusement de la politique face au Hamas qui lui encourage ses cellules dormantes et aujourd'hui qui se réveillent à frapper et à tuer des juifs en Judée-Samarie. Et juste un mot, si nous n'arrêtons pas cette situation face au Hamas à Gaza, ça va être Judée-Samarie, Jérusalem et toute la ville d'Israël. C'est-à-dire que, attention, le Hamas aujourd'hui, c'est une bête monstrueuse. C'est plus un problème tactique ou un problème local à Gaza. C'est un problème monstrueux de l'équivalence du Hezbollah. Mmh. Nous avons, nous, maintenant créé dans nos propres mains un deuxième Hezbollah dans la frontière sud d'Israël. Alors, vous allez me dire, c'est la fin du monde Non, ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut traiter le problème comme il se doit, c'est-à-dire de manière beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure. Et juste un mot, si vous me permettez, je suis tout à fait euh, dans l'idée que si ce soir euh, Ismail Aniyé et Riesinoir Hi- 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 les patrons du Hamas vont aller dormir tranquillement en sachant que demain matin ils se réveilleront tranquillement. Ceci doit être arrêté. Ils doivent avoir peur, même très peur, et craindre l'épée, le glaive israélien.
0: Est-ce que la marge de manœuvre est, est si importante que cela C'est intéressant d'entendre des habitants du Sud qui sont eux-mêmes très partagés, très euh, qui ne voient pas le bout et qui parfois sont eux-mêmes dans une situation nerveuse très difficile. Et en même temps, certains disent on ne peut pas faire plus.
1: Écoutez, les gens du Sud font confiance à Tchal, au Shabak et au gouvernement israélien. Et ce qu'on leur propose, c'est ce qu'ils pensent être la seule et unique solution. Donc on ne va pas leur demander à eux d'être les juges de ce qui se passe. Ils sont aujourd'hui les victimes de cette situation dramatique depuis des années et des années. Il y a des missiles qui tombent, des mortiers qui tombent, des enfants de 15 ans qui font encore pipi au lit, des femmes euh, mariés qui dorment dans l'abri parce qu'ils ont peur de dormir dans la chambre euh, de, de la famille. On a peur de faire Shabbat parce que chaque Shabbat, il y a ce missile ou ce mortier qui dérange les habitants de, de ce qu'on appelle Otef Fava. Tout ceci, si vous voulez, est une situation qui doit s'arrêter. Et comment elle s'arrête Pas seulement par une, une invasion ou, euh, militaire dans Gaza, c'est pas ça que je dis. Par un changement radical de stratégie. Je vous dis encore une fois, si la famille israéliennes qui habitent à Sderot, qui habitent euh, dans les euh, Kibbutzim de Beiri ou dans d'autres régions, euh, ne peuvent pas faire Shabbat tranquillement, ne peuvent pas dormir tranquillement, Irhie Sinoir et Ismail devront se cacher comme des rats dans leur cave, ils doivent avoir peur, et s'ils veulent arrêter d'avoir peur, eh bien il faut que tout ça s'arrête. Mais ça ne, ne, ne s'arrêtera pas pardon, si nous continuons à leur donner 30 ou 40 millions de dollars par mois qui leur sert quelque part pour aller d'abord acheter des armes, et puis également pour avoir un train de vie de roi et de prince sur le compte, j'ai bien sur le compte, De nos habitants, de nos, de nos villes et nos villages, et sur la dissuasion d'Israël qui aujourd'hui est mise à l'épreuve.
0: Alors, comment vous vous positionnez dans ce jeu complexe? Vous disiez droite-dure. Il y a à gauche plusieurs voix, camp démocratique par exemple, à gauche aussi de parti travailliste. Ils font le calcul suivant, être dur face aux islamistes du Hamas, mais dans le même temps, donner plus, euh, plus de choses à l'autorité palestinienne d'Abou Mazen. Or, on connaît les positions d'Avigdor Lieberman sur cette question d'Abou Mazen. Il ne lui fait pas confiance. Donc, comment vous vous positionnez par rapport dans ce, dans, dans ce, dans ce jeu-là Est-ce que, euh, selon euh, vous, pardon. si je termine ma question, ah, dire, si le prix à payer, si, si pour être beaucoup plus ferme face au Hamas, il faut, il faut l'être moins face à l'autorité palestinienne, est-ce que vous êtes prêt à consentir ce prix
1: Écoutez, nous n'avons aucune confiance chez les Palestiniens et chez les Arabes en général qui sont euh, à nos frontières et qui, je parle de ceux qui nous font la guerre, aucune confiance. Nous devons compter que sur nous-mêmes, que sur l'État d'Israël, Sahel, le Shinbeth, le Mossad, la police israélienne et la population israélienne qui est ici face à ces menaces-là. Nous avons évidemment la compréhension qu'il y a parfois le besoin d'alliance et de collaboration, de coordination. Mais je dirais la Yeshua, la, 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 la solution sécuritaire et militaire, mm-hmm ne proviendra seulement que d'une politique israélienne et des moyens israéliens mis en place pour dissuader d'abord nos ennemis, pour les frapper s'il a besoin, et s'il a besoin même de les éliminer en tant que régime islamiste intégré dans la bande de Gaza, et s'il a besoin également que de faire des choses... Quand même s'il y a l'autorité palestinienne, nous le ferons. Participer. Oui, parce que comment,
0: comment, comment faire, par exemple, scénario fictif, mais pas si fictif que cela, si la communauté internationale euh, accorde à Israël le feu vert d'être très ferme face au Hamas, à condition de lâcher du l'Est, et même beaucoup de l'Est, à Mahmoud Abbas comment, Qu'est-ce qu'Israël nous fera dans ce moment-là
1: Écoutez, Israël Bettenou est un parti euh, à la tête euh, duquel il y a un homme qui a une expérience à la fois ministériel et euh, d'être aux affaires depuis des années, c'est peut-être, après Netanyahou, l'homme le plus, je veux dire, le plus euh, expérimenté d'Israël au niveau de la de mener des affaires. Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et, de, et d'autres ministères importants. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je vous parle d'abord et avant tout d'une, de, 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 de renforcer la force de dissuasion d'Israël, la perception qu'ont nos ennemis d'Israël et de redonner à Israël les moyens et surtout cette force, et, et, et parfois même le fait de devoir frapper pour que c'est eux qui aient peur et pas nous. Vous savez, nous sommes au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est malheureusement une énorme jungle. Dans la jungle, il y a la loi du plus fort. Celui qui n'est pas le plus fort, il est mangé par les autres. Et nous, nous sommes ici exactement face à des gens qui nous regardent. Je vous dis, ils nous regardent. Et les services de renseignement israéliens sont à l'écoute et ont les yeux vers tous ces pays-là et tous ces groupes-là, qu'ils soient groupes terroristes ou États avec des armées euh, ennemies. Ils regardent comment nous nous comportons, comment nous réfléchissons, comment nous agissons et comment également nous n'agissons pas. Et ensuite, ils en tirent des conclusions. Dans ce genre de situation que j'appelle ici jungle du Moyen-Orient, nous ne devons pas seulement être forts, nous devons être les plus forts, sans compromis, sans compromis. Et c'est quand on est les plus forts qu'il est possible au Moyen-Orient de prendre des décisions importantes pour aller de l'avant. Mais je vais devancer votre question. Il n'y aura jamais la paix ici. La paix arrivera avec le Machia. Nous devons à chaque fois ici être prêts à des situations extrêmement compliquées, extrêmement graves, mais être dans ceux qui décident, ceux qui ont l'initiative et ceux qui prennent les décisions. Mais surtout, ne pas être dans la réaction et être derrière ceux qui agissent contre nous.
0: Le, 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 le souci, en tout cas du point de vue de la, la logique d'Israël bétonneau à ce niveau-là, c'est que vous avez un point commun très fort avec le parti bleu-blanc Karol Lavan, c'est cette volonté de, de restaurer la, la force de, de des situations israéliennes, mais Karol Lavan et certains éléments, à Karol Lavan, je pense à Ashkenazi, euh, notamment, pas seulement, eux, derrière, ensuite, ont vraiment la, la, la volonté de signer des accords très substantiels avec, par exemple, l'autorité palestinienne.
1: Écoutez, je ne connais pas le programme exact de Kajol Lavane et ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Eux-mêmes sont divisés. Vous avez parlé d'Ashkenazi, c'est pas lui le chef du parti. C'est le numéro 4 du parti. Je le connais personnellement. J'ai été euh, le porte-parole du commandement du Nord pendant 4 ans lorsque lui-même était euh, général euh, en, en charge du Nord. Je ne sais pas ce qu'il veut aujourd'hui au, au, au niveau politique. En tout cas, Ashkenazi euh, n'est pas, euh, n'est pas euh, une colombe au niveau politique. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il veut exactement par rapport euh, à l'autorité palestinienne. Mais ce qui est clair, c'est que il n'y aura d'abord un, il n'y aura aucun accord possible avec les Palestiniens ou les autres tant qu'il y aura cette menace existentielle et stratégique du Hamas au sud d'Israël. Maintenant, vous me dites, euh, ils veulent signer des accords euh, substantifs, je ne sais pas de quoi vous parlez, je je ne connais pas ces accords-là. En tout cas, je ne vois pas de quelle manière aujourd'hui quelqu'un ou même un parti euh, veut aller vers des accords euh, euh, quelconque avec Abou Mazen, alors que lui, lui-même est en difficulté, lui-même est affaibli, et qu'il est quelque part soutenu par Israël, qui le maintient presque à bout de bras pour éviter qu'il soit renversé par, par le Hamas. Donc tout cela est tellement compliqué pour l'instant, je pense que d'abord et avant tout, je dis, rétablir la force de dissuasion d'Israël, rétablir la force tout court d'Israël, éliminer le Hamas et les menaces existentielles, même s'il faut revenir, j'espère que nous y reviendrons très rapidement, à des éliminations ciblées des chefs du Hamas, et pas seulement de la branche, euh, euh, militaire, mais également de la branche politique, mm-hmm. puisque nous avons vu il y a quelques jours, après l'assassinat terrible de la jeune fille israélienne à Dolev, Rina euh, que Ismail Aliyeh, donc le chef pseudo, entre guillemets, politique, a salué l'acte héroïsme, n'est-ce pas, héroïque, pardon, mm-hmm. euh, contre, contre, contre Rina, Zal, son frère et son père. Donc si ces gens-là, prennent des positions et déclarent officiellement qu'ils soutiennent le terrorisme, eh bien ils deviennent pour moi euh, des gens euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut éliminer, puisqu'ils deviennent des ennemis officiels d'Israël. Quand on me dit « je suis content » d'avoir tué ton peuple d'avoir tué des gens de ton peuple et bien je dis bah, cet homme là est un homme qu'on peut abattre puisque donc c'est un ennemi
0: si je comprends bien votre message sur cette première euh, première menace euh, en tout cas sur le plan militaire ou sur le plan sécuritaire euh, il s'agit notamment euh, vous avez notamment un programme militaire euh, beaucoup plus que diplomatique écoutez, en tout cas à court vous... terme écoutez aujourd'hui
1: regardez ce qui se passe depuis euh, une quinzaine de jours il y a une aggravation, une escalade d'attaques contre Israël, que ce soit du nord, avec des menaces d'attentats dramatiques hein, venant de l'Iran, du Hezbollah. On a vu déjà deux morts, un jeune, un jeune homme à peine soldat, étudiant de yeshiva, de et, Virsorek, et, de Konevraha, et la jeune Rina, à peine 16 ans, de Konevraha, assassinée en judée Samarie, sous l'inspiration d'ailleurs de cellules terroristes du, du Hamas, saluée par le Hamas, donc
0: oui, et qui n'a pas été condamné, condamné par l'autorité palestinienne. Et par ailleurs, euh, dans, dans, cette, dans, ces, dans de nombreuses vagues d'attentats en Judée-Samarie, elles sont aussi inspirées par certains leaders du Fatah, et non pas du Hamas,
1: avec
0: parfois une, une rhétorique assez islamiste, euh, à commencer par, oui. parfois par, Mar, par Abou Mazen sur la question du monde du Temple.
1: Vous renforcez ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à la discussion, ni à la Merci. L'heure aujourd'hui est à la... À, à l'action militaire, sécuritaire et du renseignement pour, un, contrecarrer les attentats et, deux, pour éliminer ceux qui sont derrière ces attentats-là. Oui, Quand sauf qu'est-ce sont... que vous ne serez pas
0: contraint à la négociation si vous imposez un gouvernement d'union nationale
1: Écoutez, euh, union nationale, j'ai dit tout à l'heure, urgence nationale. Mm-hmm. Euh, vous savez que euh, Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, euh, Boggy, euh, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne et ministre de la Défense, euh, Avigdor Lieberman, ancien ministre de la, la Défense, est loin d'être une colombe. Benjamin Netanyahu, lorsqu'il est bien un assisté à sa droite, il est également euh, dans, le même, dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, l'État d'Israël, attention, vous savez, il y a des moments en Israël où c'est le moment où on parle de revision où on parle de fête, où on parle de, d'exit économique et financiers d'une grande société israélienne, il y a également des, des, des moments où malheureusement nous devons revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous devons réexpliquer au monde, et même à nous-mêmes, que nous sommes face à une situation de menace existentielle. Et là, c'est plus le moment de négocier, de réfléchir à comment allons-nous négocier, mais à comment allons-nous nous défendre et détruire nos ennemis. Et, si vous me permettez, depuis deux jours, il se passe une chose tout à fait nouvelle, qui a également des grandes implications. C'est le fait que la France de M. Macron essaie de jouer un rôle diplomatique euh, internationale, en voulant, parce qu'il y a également des intérêts franco-iraniens extrêmement juteux au niveau économique et financier, en voulant remettre l'Iran dans le rang des nations, entre guillemets, euh, « bonnes » ou euh, « propres », je, je mets bien les guillemets, mm-hmm. n'est-ce pas En voulant donner, redonner une virginité politique et diplomatique à cet Iran des Mollahs et des Ayatollahs. La même Iran qui nous fait la guerre depuis des années, qui veut nous détruire, parce que c'est leur politique, hein. ils disent bien qu'ils veulent détruire Israël et l'éliminer de la, de, de la carte mondiale, mmh. et quand nous, f- nous entendons cela par des, des pays alliés, des pays proches d'Israël, des grandes démocraties, qui au nom de l'économie, au nom d'une vision diplomatique extrêmement, euh, extrêmement étrange pour nous, euh, nous devons également réfléchir à ce que peut-être demain nous serons de nouveau tout seuls.
0: Mmh. Vous, pas vous évoquez peut-être une, une frappe, des frappes israéliennes sur l'Iran, pour les installations nucléaires notamment.
1: J'évoque le fait qu'il est absolument de questions, et je pèse mes mots, je vais le dire doucement, moi qui parle souvent un peu vite, je dis et je répète que nous devons tout faire, et nous ferons tout pour empêcher la République islamique d'Iran d'obtenir la bombe atomique. Mmh. Et ceci est tellement grave et gravissime que nous sommes aujourd'hui, alors nous parlons peut-être à 9 ou 10 mois de l'obtention de cette même bombe atomique si rien n'est fait pour empêcher... Dans la République islamique d'Iran de l'obtenir. Maintenant, comment les choses se feront. Euh, laissons cela euh, à d'autres.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette intervention. Alors la prochaine fois, on sera euh, très heureux d'évoquer un autre sujet extrêmement important qui est, vous le soulignez en début d'interview, hein, le social, économique et le, les rapports entre le religieux, l'État. Euh, cela fera le, l'objet d'une, d'une, d'une autre interview, d'une intervention complète euh, la, la prochaine fois. Nous avons ici évoqué notamment les, les enjeux sécuritaires. Merci beaucoup donc euh, Olivier Rafovic, candidat, 16 euh, e position sur la liste Israël nous colonel de réserve et ancien porte-parole de l'armée. Merci.
1: Merci à vous.